0: видео выпустила новую видеокарту, ВКонтакте обошел YouTube и Telegram, а Warner Brothers снимут сериал про Гарри Поттера. Поехали! Привет, гики! Это Сергей Кузнецов и подкаст по гикс. Рад, что вы нас слушаете сегодня без долгих прелюдий. Надеюсь, что вы уже весь день на нас подписались. Подписались на нас в Boosty, в Телеграме, в ВКонтакте, где там еще в Apple и Google подкастах. В общем, слушаете, радуетесь, комментируете и прочее, и прочее. Поехали к новостям. Nvidia представила свою новую видеокарту RTX 4070 или 4070. И давайте сразу, видеокарта будет доступна для покупки в России уже 13 апреля. Соответственно, если вы слушаете этот подкаст тогда, когда он вышел, то видеокарту уже можно купить. Поставляться она будет по цене 600 долларов, но ну, в России цена стартует от 49 тысяч рублей за версию Founders Edition. При этом стоимость кастомных моделей, которые выпускают другие компании, конечно, будет, скорее всего, выше. Официально NVIDIA позиционирует RTX 400, 4070 как видеокарту для гейминга на максимальных настройках графики в разрешении 1440p. И NVIDIA также говорит, что при использовании с трассировкой лучей и включенной функции DLSS 3 она способна выдавать 100 и более FPS в актуальных играх. Эта видеокарта оснащена... 500, 5888 ядрами CUDA, 12 гигами оперативки GDDR6X, частота 21 гигабит в секунду и ширины 192 бита, а также поддерживает кодек AV1. На выбор будут версии с 16 контактными и 8 контактными разъемами и по сравнению с RTX. 4070 Ti, 3070 Ti и RTX 3070, новинка выглядит наиболее перспективно для геймеров, потому что обеспечивает производительность на уровне RTX 3080 в разрешении 1440p, но в 4К она немножко, конечно, 30... 3080 уступает. Простите, очень путаюсь в этих всегда названиях, потому что они максимально похожи друг на друга, и это, конечно, немножко удручает. В общем, это классная видеокарта для тех, кто хочет получить высокую производительность в играх, при этом у него не 4К-монитор, а 1440p. Господи, кто же придумал такие-то цифры везде? Если вы не готовы платить за более дорогие модели, такие как RTX 3080, например, то 400, 4070 отличные для вас вариант. NVIDIA, пожалуйста, вернитесь к трехциферным или каким-нибудь буквенным обозначениям. Я не могу произносить 4070, 4070, 3080, 3080 с такой эм, прекрасной дикцией, как это могут делать наверное ваши продукты. В общем, RTX 4070 это классный выбор для тех, кто хочет получить высокую производительность и у него нет экрана 4К и при этом не нужно и не хочется переплачивать за 3080 которая, конечно, стоит подороже, ну и более плагманская пока что. Отличная видеокарта. Если задумали обновлять свой ПК, сейчас, мне кажется, можно как раз это делать. Видеокарта должна быть уже доступна в магазинах.
1: 4 Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Яндекс выводит бренд доставки еды Market 15 в Москву и Санкт-Петербург. Немного странное название. Market 15 при учете, что у Яндекса есть продукт с названием Market, и у Яндекса также есть доставка еды под названием Лавка. Но в отличие от лавки, как говорит сама компания, этот сервис рассчитан на менее обеспеченную аудиторию. Собственно, на сайте Яндекс Яндекс.Маркета нашли информацию о том, что есть сервис, точнее, будет сервис Market 15, запущен в Москве и Санкт-Петербурге. И представители маркетплейса подтвердили эти данные. По их словам, новый сервис был создан в конце прошлого года, но изначально он работал только в регионах. Конкурировать с лавкой, которая тоже занимается едой, маркет-15 не будет, потому что он рассчитан на более массовую аудиторию. В частности, этот сервис будет доставлять довольно быстро товары, от 10 минут, но в низком ценовом сегменте. А в каталоге товаров будут отдельные разделы с разными скидками и промо-акциями. На рынке быстрой доставки сейчас, в принципе, есть всего два крупных игрока. Это Яндекс.Лавка и Самокат, который принадлежит, по-моему, ВК и кому-то там еще. Я, по-моему, Сберу частично, но не берусь утверждать. В общем, всего два конкурента. Теперь Яндекс хочет также запустить еще один сервис, который, в общем-то, будет конкурировать ну, отчасти с Самокатом. И все же отчасти, наверное, с Лавкой также будет Кроме этого, есть еще Ozon Fresh, Сбермаркет, есть еще различные доставки в разных магазинах, но, как правило, если вы хотите заказать что-то прям за 10-15 минут, чтобы вам привезли домой, то таких сервисов не так уж много, я о них сказал в самом начале. Если в портфеле Яндекса будут два бренда, один из которых более премиальный, а другой более экономный, в принципе, это усилит позиции на фоне конкурентов и сможет помочь немножко отжать себе часть рынка, потому что, ну, мне кажется, что те люди, которые сейчас не могут позволить себе лавку, они зачастую могут позволить себе самокат, ну, или попросту не пользуются сервисами быстрой доставки, а тут будет такой недорогой сервис Market Finance, которым они смогут пользоваться и, соответственно, приносить компании еще больше денег. Классная инициатива, очень здорово, что не только для тех, кто готов покупать премиальные продукты, появляются удобные сервисы, Яндекс Яндекс.Лавка, OneLove это вообще лучшее, наверное, что случалось с сервисами доставки за последнее время, ну а другим конкурентам я рекомендую, конечно, подтягиваться, потому что тот же перекрест, не знаю, магнит, может доставлять быстрее, они а не там, за 2-3 часа или вообще на следующий день приветут канос. Классно, здорово, что рынок развивается. Будем смотреть и наблюдать. И ждем запуска Яндекс Маркет 15. Компания DJI официально представила дрон Inspire 3. Про него много ходило слухов. Но вот наконец-то выпустили его официально, показали во всей красе. Это коптер, который ориентирован на съемку. Видео Профессионального видео для кинематографистов Он оснащен полнокадровой камерой И по сути это первый э, квадрокоптер У которого есть съемка 8K видео Дрот получил камеру Zenmuse X9 8K Она поддерживает широкий диапазон цветов И совместима с разными объективами с байонетом DL Кроме того, дрон поддерживает 360-градусную панорамную съемку, полнокадровую съемку на скорости до 30 кадров в секунду и разноформатную запись видео, включая CinemaDNG. Пользователям будет предоставлена возможность записи видео в ProRes RAW формата 4K на скорости 120 кадров в секунду без кадрирования. И, что немаловажно, дрон поддерживает также Waypoint Pro. Выглядит эта штука, конечно, странно. Знаете, она похожа на какие-то квадрокоптеры из Half-Life. Здоровая камера, огромная, висит на кронштейне. Но круто, круто. Честно говоря, киношники должны сейчас э, бежать просто и покупать этот квадрокоптер, потому что Но это сейчас топчик, это сейчас топчик на рынке, абсолютно точно фильмы, которые будут сняты с помощью этого дрона, будут гораздо лучше, чем те фильмы, которые которые снимались ранее. Ну, еще из информации, Inspire 3 получил две аккумуляторные батареи с поддержкой горячей замены и может 28 минут летать на одной штуке может разгоняться до 94, до 94 км в час, то есть можно, в принципе, канал Discovery снимать э, полет за гепардом, и скорость подъема, до 8 метров, подъема и спуска до 8 метров в секунду. Максимальная высота полета над уровнем моря 7000 метров, но нужно будет установить специальные пропеллеры. 7000 метров — это прям не то что с высоты птичьего полета, а, по-моему, это уже прям высота полета с самолетов, я, правда, боюсь, что дрон, конечно, будет шататься там, но, с другой стороны, у него есть подвес, и, наверное, можно... Ну, вот условно, если вы помните сцену, как железный человек улетает там в сторону стратосферы или там э, супермен улетает в сторону, также там пролетает, то вот этим коптером теперь можно снимать такие пролеты, не задействуя какие-то более масштабные истории в виде, там, не знаю, вертолета, или компьютерной графики, что, в общем-то, еще под вопросом, что из этого дешевле. В любом случае, я думаю, что киношники будут очень рады такой новинке. Inspire 3 ждали давно, и да, сейчас это, по сути, единственный дрон, который умеет снимать 8К видео. Если вы киношник, расскажите, пожалуйста, в комментариях в канале канале в чате, насколько вообще я прав, что эта штука для вас нужна.
1: 4Geeks это фича, а не баг.
0: Вуж запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области. В запуск аренды сервис вложил 480 миллионов рублей. В Питере парк составит 1500 велосипедов, они уже появились в городе. В Подмосковье 2500, их добавят в ближайшее время. Каждый гаджет обошелся приблизительно в 120 тысяч рублей. Ну и по сути, да, инвестиции в УШ составили 480 миллионов. Велосипеды рассчитан на поездки дистанции от 7 км, что превышает длительность поездок на самокате в 3-5 км. И чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали на отметке скорости в 25 км в час, он автоматически выключится. Выглядят велосипеды прикольно, честно говоря, катался неоднократно на электровелосипедах в других странах. У того же Uber есть, и, и по-моему у Lyft'a есть свои велики в других городах и странах. И неплохо, и интересно, гораздо удобнее, чем самокат. Но и напоминаю всем, что если вы берете какое-то средство городской мобильности будь то каршеринг или будь то самокат или велосипед не забывайте о средстве личной безопасности в каршеринге нужно пристегиваться а на самокате надевать обязательно шлем а лучшие шлемы на коленнике поверьте знаю не по своему опыту живу э, с шрамами на лице из-за падения с самоката в общем и помните о том что защищать себя нужно какой бы это ни был транспорт но все же на мой взгляд велосипед более безопасен чем э, те же самокаты во первых на нем Но Он более устойчивый, у него большие колеса, но и на нем сложно рассекать по тротуарам, так как это сейчас делают на кикшерингах по Москве и Питеру. Классно, что запустили. Давно не хватало альтернативы городским велосипедам, которые старые, страшные, тяжелые. Несмотря на то, что у них прекрасный, замечательный, недорогой абонемент Но э, вот такие, скажем так, автоматизированные велосипеды Это отличная альтернатива Пусть она и подороже, но, тем не менее, это прекрасно Да, по поводу цены в Питере уже отображается в приложении старт аренды велосипеда стоит 50 рублей, минута поездки 7 рублей. Если взять велосипед на день, аренда обойдется всего в 890 рублей. В принципе, можно взять велик и поехать куда-нибудь на целый день на пикник за 890 рублей. Отличная вообще история, на мой взгляд. Точно хорошая альтернатива каршерингу, который на сутки стоит нам около 5000. Но ну, если вам погулять, а не нужно куда-то прям добраться до далекого места то в этом случае велосипед, на мой взгляд, отличная альтернатива. Классно, что запустили. Жалко, что пока только в Москве и Питере. Согласно последним данным, я напомню, что я записываю 14 апреля, потому что, возможно, когда вы слушаете этот подкаст, уже что-то изменилось. Но вот на текущий момент времени, по данным некоторых источников, Биткоин, который продолжает расти в последнее время, вошел в десятку самых дорогих активов мира по объему рыночной капитализации. По сути, он уже обогнал Теслу. Первое место занимает золото. Рыночная капитализация 13,5 триллионов долларов. На втором месте компания Apple, у которой капитализация 2,6 триллиона долларов. Третье место – это Microsoft, у которой 2,2 триллиона долларов. Дальше компания Saudi Aramco. Она оценивается в 1,9 триллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров серебро с результатом 1,5 триллиона долларов. Ну, в общем, если взглянуть на это все, то там ресурсные компании, технологические компании. Это Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA. И дальше идет биткоин. Он за неделю вырос уже более чем на 10%. На днях он стоил 29 тысяч долларов, а сегодня торгуется почти за 31 тысячу И, на мой взгляд, это, конечно, прекрасно, потому что сколько бы не пророчили биткоину падение, каждый раз он падает, потом поднимается, потом снова падает. Биткоин молодец, все хорошо у него, несмотря на все стоны завистников и противников криптовалют, все хорошо растет, падает, ведет себя как настоящая криптовалюта. Все, как говорится, идет по плану, правда план нам пока не очень известен.
1: Фогикс. Тут говорят о технологиях.
0: Банк Траст выставил на торги 90% банка точка, Начальная цена 22,7 миллиарда рублей. Напомню, что точка один из, ну, пожалуй, двух, наверное, банков, привлекательных для бизнеса, по крайней мере, по данным на 2023 год. Это точка, и это Банк Бланк. Такое вот у него название. Продает банк Траст все дочерние компании, сам банк торги пройдут на площадке Фабрикант 26 июня, если у вас вдруг где-то завалялось 22,7 миллиарда рублей, пожалуйста, можете принять участие и, собственно, начинать торги, они будут на повышение, в общем, если вам удастся, вы можете стать владельцем этого банка. Точка это в целом прибыльный банк со своей лицензией, качественной широкой клиентской базой. И да, основное, чем они занимаются, это малый и средний бизнес. Но несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью, продолжает показывать хорошую динамику и наращивать комиссионный доход. При этом лицензия позволяет работать и с физлицами, но они это пока не делали. Точка это цифровой банк, у них нет, насколько я понимаю, отделений, может, одно. А основное потому что но ну, офис какой-то у них есть точно они предоставляют комплекс финансовых и нефинансовых сервисов и честно говоря вообще не очень понятно почему банк траст его продает а, но видимо хотят они что-то купить другое а по данным коммерсанта на сегодняшний день у точки ну покупатели есть несколько прецедентов На покупку это Альфа-банк, Тинькофф, Совкомбанк, Уралсип, Киви и Яндекс. В общем, в июне мы узнаем, кто купит э, банк-точку у Траста и что с ним будет дальше. Забавно, что еще в 2021 году Киви продала 40% точки открытию, а потом открытие, собрав 90% акций, продало их трасту. Странно, если сейчас Киеве будет участвовать вновь в покупке этого банка, который они раньше продали. Но, тем не менее, ладно, это дела больших денег с огромными деньгами. В общем, если вы такой человек, можете поучаствовать в торгах. Ну, а мы просто посмотрим, кому в июне продадут Банк. и, может быть, он станет более привлекательным, может быть, нужно будет к нему присмотреться, если вы малый и средний бизнес, если вы, точнее, владелец малого или среднего бизнеса, может быть, вам стоит там открыть счет, а, может быть, наоборот, стоит его закрывать и скорее бежать оттуда. Посмотрим. Интересные новости в России. Если кто-то помнит, некоторое время назад ВКонтакте объявляли о том, что они обошли... По... или Яндекс объявлял. В общем, кто-то из российских компаний объявлял, что обошел по ежедневной аудитории первый канал. Теперь же новости еще более интересные. Во-первых, Телеграм смог обогнать Ютуб по ежедневной аудитории в марте, а ВКонтакте смогла обойти и Telegram, и Ютуб. По итогам марта ежедневная аудитория соцсети ВКонтакте составила 53,3 миллиона человек. А у Ютуба, соответственно, 57 миллионов человек, у Телеграма 59 миллионов человек. По объему месячной аудитории по-прежнему лидирует YouTube с 93 миллионами человек. На втором месте ВКонтакте 86,9 миллионов пользователей, на третьем – Telegram, у которого 76 миллионов. Ежедневная аудитория одноклассников, если вам вдруг интересно, в марте составила всего 28 миллионов человек, а у TikTok 32,2 миллиона человек. Что касается запрещенных в России социальных сетей, то у них 7,1 миллиона и 1,8 миллиона. Сами угадайте, в какой соцсети сколько. Хорошие новости. Понятно, что с ходом иностранных сервисов, и в том числе блокировка ТикТока и Твиттера и всего прочего, понятно, что... Людям нужно где-то сидеть и где-то продолжать читать новости, смотреть видео и прочее, и прочее. Но вот пока что они распределились, видимо, между ВКонтакте, Телеграмом и Ютубом. Заметьте, что здесь никак не фигурируют ни Рутюб, ни какие-нибудь там Япи и прочие запущенные в 2022 году сервисы, ну или перезапущенные, потому что у них все плохо. У них все плохо, люди пользуются популярными сервисами, и мы это видим очень явно по статистике Собственно, люди уходят, да, ВКонтакте, э, остаются в Ютубе и многие уже переходят в Телеграм. Я очень надеюсь, что все перейдут в Телеграм из Ватсапа и Ватсап конец когда-нибудь закроется. Но не будем об этом сейчас. В общем, ВКонтакте в марте самая крутая э, или самый крутой э, в этой соцсети э, 53,3 миллиона человек, ежедневная аудитория. Очень круто, поздравляем.
1: Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: На этой неделе прошло несколько новостей по поводу умного дома. Люди стали скупать себе новые устройства, в том числе причина тому это подешевевшие, точнее вышедшие новые небольшие колонки у Сбера, Яндекса и ВК. И там капсула Neo, например, да, она небольшая, стоит около 3000 рублей. Это очень низкая очень низкий порог входа, и как бы сейчас, по сути, умный дом себе каждый может построить внутри своей квартиры или дома. Простите за тавтологию. И связи с этим дистрибьютор электроники D-House вслед за Marvel открывает собственный потребительский бизнес для по продаже техники для умного дома. У них будет шоу-рум, и они будут оказывать услуги по комплексному обустройству. Эксперты говорят, что на это направление есть сейчас спрос, и понятно, что основной бизнес будет сосредоточен не вокруг продажи отдельным пользователям, а вокруг установки систем умных домов уже на этапе постройки и отделки э, домов, жилых комплексов и так далее. Э, Идея классная, мысль очень здравая. Я на самом деле жалею, что в моей квартире не было на этапе постройки интегрировано никакого решения умного дома, если это можно интегрировать... А, зачастую это нужно сделать, да, то есть выключать потом менять или розетки переустанавливать. Это не так а, дешево, как кажется, и довольно сложно, ну, то есть... Давайте так, в розетках Xiaomi, например, у них немного другой профиль. Если обычные розетки выключают ли они такие круглые, они вставляют в подрозетники стандартные, то нет, для Xiaomi нужны квадратные подрозетники. Но, ну, соответственно, если у вас не сделаны они по стене, то переделывать это довольно долго и сложно, и дорого. Вот. В этом случае D-House будет помогать застройщикам сразу делать умный дом как надо, И, в общем, они запускают свой шоу-рум и компанию, которая будет называться D-House Pro. В общем, у них уже на сайте, на dhousepro.ru будет работать сервис по обустройству домов умной техникой, то есть сможет и обычный человек себе купить, и также они надеются, что будут сотрудничать с девелоперами и предустанавливать умные дома в новые жилые комплексы, я очень надеюсь, что и России. Очень хочется верить, что эта идея заработает и что у нас скоро все дома станут умными, и люди не будут тратить свое время и силы, чтобы, не знаю, выключать свет э- или тратить свет, да, когда они ушли из дома и забыли его выключить. А они будут переживать по поводу того, что там оставили для них утюг дома включенным, потому что можно будет зайти в приложение, все отключить, включить, э- не знаю, запустить кондиционер, покормить кота автоматической корминкой и прочее, и прочее. Умный дом это класс. Если у вас еще нет, обязательно попробуйте купить себе хотя бы умную колонку и поиграйте с ней лампочку умную. Купите, это достаточно. 5000 рублей вы на это потратите. Но при этом вы прикоснетесь к тем технологиям, которые все же нас ждут уже сейчас и в ближайшем будущем. Коротенькая новость, прям практически одной строкой, но очень хочется, чтобы они задумались и другие компании. Дело в том, что на рейсах Turkish Airlines появится безлимитный доступ к мессенджерам. И мне кажется, это потрясающая идея. Пока что они сообщили об этом в Твиттере. Честно говоря, я недавно летел на рейс Turkish Airlines, не было там пока никаких мессенджеров, но они вот-вот должны запустить. Услуга будет бесплатной, нужно быть участником Miles Smiles, это программа лояльности, там, в общем, довольно легко можно зарегистрироваться на сайте Turkish Airlines, и затем можно будет, собственно, летать в самолетах этой авиакомпании и чатиться прямо на борту. Классная идея, очень жаль, что не во всем мире и не во всех самолетах вообще есть интернет. Поверьте, когда вы летите 2 часа, посмотреть фильм, там, сходить в туалет, поесть, достаточно, а вот когда вы летите там, 9 часов или, не знаю, даже там, 5-6 часов, а с учетом текущей ситуации все перелеты удлинились, потому что ну, прямых коннектов практически нет, м-м-м, те, что есть, они происходят, ну это, скажем так, самолеты еще и облетают э-м, определенные зоны, в общем, это довольно сложно и сложно. Летать на самолете, то есть лететь на самолете 5 часов без интернета, это тяжеловато. Стоимость, как всегда, космическая. А зачастую, кроме мессенджера, тебе больше ничего не нужно. Тебе нужно сообщить родным, что с тобой все в порядке, почитать какие-нибудь там пару каналов, и, может быть, даже да, попереписываться по работе. Почему бы нет, если ты летишь в дневное время, и у тебя удаленка. Если же тебе нужно там, не знаю, посмотреть видео, початиться, точнее, попереписываться в почте, ну, тут уж будь добро заплатить там 5, 15, 20, 35 долларов в зависимости от тарифа. И э, окей, работай, сколько тебе нужно. Но меня удручает, что на некоторых рисках, на некоторых авиакомпаниях вообще нет даже платной опции. А здесь Turkish Airlines делают бесплатную опцию. Я очень хочу, чтобы все компании взяли с них пример, и сделали также бесплатный доступ к мессенджерам а в своих а, авиакомпаниях. Мне кажется, это было бы замечательно, и летать стало бы гораздо приятнее.
1: For это фича, а не bug.
0: Ну и напоследок новости из мира гиг культуры Во-первых, компания HBO, точнее сервис HBO Max – больше его не существует. Warner Bros. Discovery запустили вместо него сервис под названием Max. Ну, по сути, просто убрали название HBO и слепили HBO Max и Discovery Plus, потому что там произошло объединение компаний. В общем, вам не надо все это знать. Теперь есть только сервис Max вместо Discovery Plus и HBO Max, и они анонсировали несколько очень крутых проектов. Во-первых, заанонсировали сериал из восьми эпизодов «Пингвин». Как вы понимаете, это история про Бэтмена, ну, точнее, это история про Пингвина и его там противостояние с Бэтменом и взаимодействие с криминальным миром в «Готэм-сити». Кроме того, более громкая премьера, которую анонсировали в сервисе «Макс», это сериал о Гарри Поттере, и в отличие от фантастических тварей, это не спинов и не приквел. Это более точная адаптация оригинальных романов Джоан Роулинг, то есть это перезапуск франшизы Гарри Поттера. То есть мы больше не увидим Дэниела Рэдклифа, очевидно. И будет новая, по-новому рассказанная история. Ну, как со Спайдерменом, было или там с другими, Суперменом. То есть это будет э, та же самая история, но рассказанная, может быть, каким-то другим углом. Понятно, что будет другой режиссер. Но вроде как заявили, что Джоан Роллинг будет э, участвовать как один из продюсеров сериала, то есть помогать во э, время съемок. И это хорошо, это прекрасно. Всегда рад, когда снимают что-то, и автор э, изначальной идеи участвует в проекте. Как правило, тогда получается очень неплохо. Кроме этого, анонсировали «Рыцарь. Семи королец, Хедж «Рыцарь». Анонсировали э, шоу «Заклятие». Это шоу с ужасами. В общем, я даже не стал смотреть, потому что мне страшно. Мультик «Кремлины. Тайны Могвая». Настоящий детектив четвертый сезон «Настоящий детектив. Страна ночи». И да, и теорию Большого взрыва спинов спинов теории Большого взрыва они описали его как новый комедийный сериал, созданный на основе теории Большого взрыва. Но ну, говорят, что, скорее всего, это будет некое продолжение, но непонятно пока про каких героев и вообще будут ли там сниматься хоть кто-то из оригинального актерского состава. В общем, интересный перезапуск сервиса, много классных прям новинок, честно говоря, не ожидал даже от на HBO и Discovery, что будет у них Гарри Поттер и Пингвин и теория Большого Взрыва, но почему бы нет? Молодцы, продолжают движение и давят на наши детские чувства и эмоции и хотят получить наши деньги в свои карманы. Что ж, а мы с радостью их им отнесем. А это был подкаст «Фо я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали, в ВКонтакте, в Телеграме, в Apple и Google подкаст, в Яндекс.Музыке, в Звуке, в общем, везде, где можете нас подписаться, сделайте это. Нам будет очень-очень приятно. Спасибо, что слушали. Пока-пока.
1: Включай через неделю.